Also du musst immer, immer bescheiden sein und dankbar sein für das, was du bekommst und nicht äh, gierig werden. Und dann auch immer diesen absoluten Siegeswillen. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Elf Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 19. Episode von unserem Podcast von der Elf Akademie. Wieder mit dabei Martin Schulze. Moin Martin. Hallo David. Ja, heute ist äh, Christopher Pummel-Howard äh, unser Gast. Und zwar stelle ich dir mal ganz kurz vor. Der ist am 11.2.89 geboren, hat dann bis 2005 in Gauting gespielt, ist dann äh, zu den Legionären gewechselt nach Regensburg, ist da unter anderem 2010, 11, 12 und 13 deutscher Meister geworden, hat dann seine aktive Karriere beendet, ist dann zu den H Disciples gegangen, ist dort Sportdirektor geworden und seit 2019 ist er der Cheftrainer der deutschen 18 Nationalmannschaft. Ja, genau. Und wir haben wie fast immer eigentlich zwei Teile gemacht mit, mit Pummel. Und im ersten Teil, dem jetzigen, ähm, sprechen wir hauptsächlich über Pummel, äh, Chris Howard, den Spieler. Und Teil 2 wird dann eben äh, Chris Howard, der Sportdirektor und Coach. Sehr gut. Lass uns reinhören. Viel Spaß. Ja, und jetzt ist unser äh, Gast in der Leitung. Und zwar ist das Christopher Howard. Äh, moin, Chris. Servus. Danke, dass ich äh, da sein darf. Ja, hallo Pummel, auch von mir. Servus, Martin. Ja, fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Verliere nicht so viel Zeit, die Sonne scheint heute in Hamburg. Ich möchte so schnell wie möglich an die frische Luft. Die erste Frage ist natürlich, ob wir dich Christoph, Chris oder doch Pummel nennen dürfen. Und wenn ja, woher kommt eigentlich der Spitzname Pummel? Also ihr dürft gerne, gerne Pummel sagen. Ich glaube, äh, 99 Prozent der Leute, mit denen ich zu tun habe, äh, nennen mich so. Der Spitzname kommt aus meiner Zeit aus Scouting, als ich noch äh, als kleiner 14-Jähriger bei der ersten Mannschaft dabei war. Ähm, hatten wir einen Trainer, Matt Luck, der hat gesagt, ah, du bist klein, du bist Catcher, du bist ein bisschen pummelig. Ich nenne dich jetzt einfach Pudge. Vielleicht wirst du mal so gut wie Pudge Rodriguez. So, dann ging das ein Jahr lang so. Ich war bei der Bayern-Auswahl und dann ist der Chris Dresel auf die Idee gekommen, wir sind ja in Deutschland, dann kann man nicht Patsch sagen, sondern da heißt das halt Pummel. Und ab dem Tag war ich halt einfach der Pummel. Also ist Chris Dresel schuld oder der Glückliche, der dir den Spitznamen gegeben hat? Im Endeffekt, die Endversion kommt von Chris, ja. Ja gut, also Pummel, dann legen wir mal los mit deiner Baseballgeschichte. Wann und wie bist du denn zum Baseball gekommen? Ich äh, habe angefangen 2000 in Gauting. Wir hatten damals ein Schulprogramm in, in Gauting bei mir in der Grundschule. Und ja, dadurch bin ich eigentlich zum Baseball gekommen. Okay. Zeig mal eine kurze Zwischenfrage, weil, wir, weil ich auch viel an Schulen bin. Äh, kannst du dich da noch dran erinnern? War das, war das im Schulunterricht? War das eine AG? Und äh, habt ihr da eine Wiffleball gespielt oder wie lief das ab, dass du ange dass das auch ein Grund für dich war, mit Baseball im Verein anzufangen? Na, es war eigentlich ähm, während der Schulzeit, also es war, war ein Projekt, ähm, das der Tom O'Connell damals gemacht mhm. hat in Gauting. Ähm, bei jedem Tag waren irgendwie zwei Klassen während der Unterrichtszeit am Baseballplatz und er hat das geleitet. Und wir haben eigentlich ein normales Baseballtraining gemacht. Und nachdem ich äh, das erste Mal einen Ball gehauen habe, ist der Tom zu mir gekommen und hat gesagt, hey, heute Nachmittag ist Training, komm doch mal hm. vorbei. 
Hast du da auch schon andere Sportarten äh, betrieben? Ja, also wir waren eigentlich alle, alle bei mir in der Familie sehr aktiv. Wir haben eigentlich angefangen, Tennis zu spielen, nachdem wir laufen konnten. Unser Vater war äh, damals ein relativ guter Tennisspieler und wir sind eigentlich am Tennisplatz aufgewachsen. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich wie wahrscheinlich jedes deutsche Kind Fußball gespielt. Ähm, ich habe dann auch noch äh, mit acht Jahren angefangen, Golf zu spielen. Ja, und ansonsten das Typische. Ich meine, viel Rad gefahren, Inline-Skates, auf die Halfpipe, Skateboard. Alles, ja. was irgendwie mit Bewegung zu tun hatte. Aber dann hast du dich trotzdem für Baseball entschieden. Und hast du dann die anderen Sachen noch weitergemacht, als du mit Baseball angefangen hast? Ich habe eigentlich bis... Also bis 2002 habe ich noch Fußball gespielt mhm. und Fußball, Tennis und Golf noch nebenbei. Ähm, habe dann eigentlich Mitte 2002, nachdem wir auch im Baseball mit der Jugend damals in Gauting relativ erfolgreich waren und ich eigentlich auch weiter wollte, auch in der Bayern-Auswahl dann war, ähm, habe ich eigentlich entschieden, okay, Fußball und Baseball, das, das funktioniert zusammen nicht. Ich spiele lieber Baseball. Macht ja. mehr Spaß, einen Ball wegzuhauen, als da blöd im Tor zu stehen. <lacht> und wir waren auch nicht wirklich gut. In der, also unsere Mannschaft war nicht wirklich gut. Die Mannschaft von meinem Bruder, die, die C-Jugend damals, die war echt nicht schlecht. Wir in der D-Jugend, wir waren, ähm, ich sag mal so, hatten nicht die talentierteste Gruppe. Ähm, und von dem her habe ich dann gesagt, okay, Baseball... Da sehe ich eher meine Zukunft, ich mache mehr das, habe dann aber weiterhin immer noch Tennis und Golf gespielt. Ja, das das finde ich ja, das finde ich ganz spannend, dass du, dass du diese drei Sportarten zusammen gemacht hast, weil die Sprünge sind ja schon so ein bisschen anders, also sind natürlich ähnlich, aber, aber äh, sind ja schon anders. Das hast du dann richtig koordiniert bekommen, offensichtlich. Ja, also wir hatten natürlich, oder beziehungsweise ich hatte natürlich eine große Unterstützung von meinen Eltern, also sehr, sehr sehr, sehr viel Hilfe. Ähm, unser Vater, dadurch, dass er ja auch wirklich ähm, auf einem relativ hohen Niveau in seiner Jugend Tennis gespielt hat, ja. ähm, kennt er natürlich das Prinzip von Leistungssport. Und wir wurden immer unterstützt. Also es gab nie irgendwie eine Frage, ähm, wie läuft das? Das können wir nicht machen ja. oder, oder so, sowas. Ähm, haben auch unsere Schule auf die Reihe gekriegt. Jetzt nicht, nicht Einsatzschülermäßig, aber es war in Ordnung. Also da gab es eigentlich auch keine Probleme. Es ging schon, es war natürlich viel Aufwand, aber Gauting, Vorteil in Gauting, kleiner Ort, kurze Wege, ähm, teilweise, teilweise entweder erst Tennistraining gehabt, dann zum Baseball oder erst Baseball und dann Tennis. Ja. Ähm, es ging schon. Ja, cool. Gut, kommen wir mal zurück kurz zu deiner Baseballkarriere. So 2004 ähm, hast du dann dein Baseball, äh, dein Bundesliga-Debüt gefeiert. Ähm, da warst du 15, richtig? Mhm. Ja. Kannst du ja. dich da noch dran erinnern und das so ein bisschen beschreiben, wie das war? Ähm, mein erstes Bundesligaspiel, wo ich eingewechselt, ich glaube, es war gegen Mainz. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß ganz genau meinen ersten Hit, aber in meinem ersten Spiel hatte ich nicht meinen ersten Hit. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir ziemlich in die Hose geschissen habe. <lacht> Ja, also das war, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Mainz und ähm, ich glaube, das war ein At-Bat gegen Ryan Ballen, damals den ihr Centerfielder, äh, Kanadier, der richtig, richtig gut war und ich glaube, ich sah auch nicht richtig gut gegen den aus. <lacht> ja, nun, du warst 
Ja, das, da stellt sich natürlich auch die Frage, mit 15 in der Bundesliga ist er ziemlich früh. Wie bist du so schnell so gut geworden? Also wo, wo kamen die, du hast jetzt gesagt, deine Eltern haben dich unterstützt, klar, aber irgendwie musst du ja auch ähm, trainiert haben, sodass du so schnell dann bei der Bundesliga mitspielen konntest. Ich denke, es waren, waren viele verschiedene Dinge. Einmal natürlich, dass unsere Eltern uns sehr unterstützt haben. Ähm, uns alles ermöglicht haben, ähm, was Baseball-technisch äh, da war, zu nutzen. Dann, Vielleicht einmal ganz kurz mit uns, meinst du, äh, dich und deinem Bruder Philipp Howard, richtig? Äh, ich meine ich mein eigentlich unsere ganze Familie, also mein Bruder Philipp, okay. mein kleiner Bruder Alex und die Caro. Hm? Ah, okay. Ja. Siehst du, die beiden anderen kannte ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> nee, vier, vier Kinder und glaube ich... Äh, alle, drei, alle vier haben wir irgendwie mal in der Nationalmannschaft gespielt, Baseball oder ja, Softball. Cool. Ja, also wir haben, wir haben immer viel Unterstützung bekommen äh, von zu Hause aus, auch unsere Großeltern. Ähm, dann natürlich im Verein selber, in Gauting, wurden wir immer sehr, sehr gefördert. Also wir durften, ich durfte, glaube ich, 2001 äh, war ich der Bad Boy, waren der Howie und ich die Bad Boys, ähm, von der ersten Mannschaft und haben da eigentlich von der Pike auf gelernt, wie man richtig Baseball spielt. Ähm, haben ab eigentlich 2002, ne, 2002 ab und zu mal beim Training dabei sein dürfen von der ersten Mannschaft und ab 2003 in der letzten Zweitliga-Saison von Gauting damals ähm, waren wir ja eigentlich schon fester Bestandteil von der, von der ersten Mannschaft. Natürlich als Backups mhm. irgendwo, ähm, aber wir waren bei jedem Training, wir waren bei jedem Spiel ähm, hatten da auch einen echt guten Trainer, der Matt Luck, ähm, der uns extrem gefördert hat, auch Sondertrainings gemacht hat ähm, mit uns beiden alleine, um uns eben zu fördern. Und wir hatten eine Mannschaft, die das komplett akzeptiert hat, dass da zwei 15- und äh, 14-Jährige mit rumspringen und immer dabei sind. Ja. Und die haben uns da auch schon schon geholfen, besser zu werden. Vor allem in der Art und Weise, hey, wie benimmt man sich auf dem Platz? Wie, wie spielt man denn eigentlich Baseball? Was macht man? Was lässt man? Ähm, die Sachen. Und dann, wenn man jetzt von, vom Technischen her und drauf schaut, natürlich Bayern-Auswahl ähm, bei Martin Brunner. Und ähm, der Martin hat auch nie ein Problem damit gehabt, wenn wir gesagt haben, hey, Marty, wir würden gerne mal nach Regensburg kommen für ein Wochenende. Können wir da was machen? Ja. Und hat er sich die Zeit genommen und hat mit uns extra Trainings gemacht. Und das hat uns natürlich damals extrem weitergeholfen. Ja, also seid ihr beide dann hingefahren und habt äh, da nochmal mit Genau. Ja, cool. Mhm. Genau, eigentlich Einzeltrainings immer gehabt. Und das haben wir ein, zwei Mal im Monat gemacht. Das war cool. Ja. Würde zurückblickend sagen, es hat dir geholfen, dass du sehr früh bei den Herren mittrainiert hast. Also ich bin auch ein großer Fan davon, jüngere Leute also im früheren Alter bei der Bundesliga mittrainieren zu lassen. Aber sagen natürlich auch der ein oder andere Kritiker, dass man dann vielleicht auch das ein oder andere Talent zu schnell verheizt oder wie auch immer das richtige Wort dafür ist. Ich glaube, ich glaub, es kommt auf die Person drauf an. Also bei, bei mir war das einfach so, ich habe Baseball gelebt. Es gab eigentlich mehr oder weniger nur Baseball und ein bisschen Tennis. Wir haben, wir haben zu Hause jedes Spiel, das damals auf Premiere in der Nacht <lacht> kam, aufgenommen, am nächsten Tag angeschaut und Baseball gelebt, Baseball gedacht, im Garten Baseball gespielt. Ähm, und in so einer Situation denke ich, ist es förderlich. Vor allem, weil wir auch nicht, wir waren nicht störend für die Mannschaft. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt natürlich auch immer auf deine Mannschaft drauf an, die du hast. 
ob die das akzeptiert, dass da äh, die Jungs dabei sind. Und deswegen würde ich sagen, es kommt auf die Mannschaft drauf an, es kommt auf die Person drauf an. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn sie so früh wie möglich an hohes Niveau äh, heran, sich herantasten können, die Spieler. Ja, du hast eben gerade ja schon mal äh, erwähnt, dass du nach Regensburg gegangen bist und äh, mit Martin Brunner da zum Beispiel trainiert hast. Du bist ja dann 2006 äh, nach Regensburg gewechselt, aber nur für ein Jahr erstmal, wenn wir das richtig recherchiert haben, 2007 mhm. und 2008 wieder zurück nach Gauting. Ja. Ähm, ich glaube, der Wechsel nach Regensburg war, weil du dich wahrscheinlich mit Martin Brunner und, und dich mit den Begebenheiten da sehr gut angefreundet hast. Ähm, falls nicht, korrigier uns gerne, aber warum bist du nach nur einem Jahr in Anführungsstrichen wieder zurück nach Gauting? Ja, die Geschichte ist ja ein bisschen, ein bisschen äh, größer als, als nur 2006. Also mein Bruder und ich, der Hauri und ich, wir sind ähm, September 2004 aufs Internat gegangen. Mhm. nach Regensburg, ähm, einfach nur, weil bessere Trainingsmöglichkeiten da waren ähm, und wir auch einfach den nächsten Schritt machen wollten und mussten. Ähm, unser Vater hat aber damals dann gesagt, ähm, ihr könnt da gerne hingehen, aber die nächste Saison spielt ihr immer noch in Gauting. Mhm, okay. Das äh, schuldet ihr eurem Verein, weil ohne den Verein werdet ihr nie hättet ihr nie die Möglichkeit gehabt, auf ein Internat zu gehen. Ähm, danach könnt ihr frei entscheiden, was ihr machen wollt. Aber das war sein, eigentlich seine Bedingung, dass er gesagt hat, okay, ihr dürft da beide hingehen. Deswegen haben wir 2005 äh, Montag bis Freitag in Regensburg trainiert, sind dann Freitag Nachmittag zurück nach Gauting gefahren, haben in Gauting nochmal trainiert und am Wochenende gespielt. Sonntagabend wieder hoch nach Regensburg, Montag wieder in die Schule. Hm. Was jetzt aber vom Weg her eigentlich ganz okay ist, weil Regensburg-Gauting ist eine Stunde 20 Fahrzeit, also ist nicht die Welt. Und wie sah das äh, Regensburger Internat aus in 2006? Ich denke mal nicht, dass ihr direkt in der Armin-Wolf-Arena geschlafen habt und äh, auf dem Balkon Richtung, Richtung Platz hattet. Nee, es war ähm, eine ganz andere Welt. Das war in, in guten alten Studienseminar St. Emmeran. <lacht> ähm, in der Clément Ferrand Allee. Ja, es war, war ein Gebäude, das, glaube ich, Anfang der 60er Jahre gebaut wurde. Ähm, dementsprechend waren auch am Anfang die sanitären Anlagen eben im alten Stil, wurden dann aber relativ zeitnah äh, renoviert, was gut war. Ich meine, wir hatten ein Riesenzimmer. Im Vergleich zu dem, was die Jungs jetzt haben, hatten wir damals Paradies. Ich glaube, wir hatten ins 24 Quadratmeter Zimmer. Also wirklich, wirklich was Schönes. Zimmer, ja, ja. Wirklich was Schönes. Dass wir uns auch einrichten konnten, wie wir wollten, weil es war, war eigentlich unser Reich da um der, der vierte Stock, waren nur die Sportler drinnen. Hat Spaß gemacht. Wir haben viel, viel, viel miteinander gemacht. Ähm, viele gute Sachen, viel Blödsinn, <lacht> aber ähm, es war schön. War eine schöne Zeit. Und jetzt, ich meine, jetzt ist natürlich der Vorteil, die Jungs haben, stehen in der Früh auf, äh, sehen das Feld, was natürlich eine super Motivation ist, wissen, hey, wenn ich nach Hause komme und im Wintertraining habe, muss ich nur in den Keller runter und ich habe alles, was ich brauche. Das hatten ja. wir halt nicht. Wir mussten zum Fitnessstudio fahren, wir mussten zum, haben draußen im Winter in Regensburg im Outside Bedding Cage gehauen, ähm, bis wir dann mal auch im im Internat damals die alte Kapelle 
umgebaut haben zum, zum Bedding Cage, wo war ein kleiner Bedding Cage drin. Aber ansonsten war das ähm, so, wie man sich ähm, damals das vorstellen kann. Also noch nicht ganz auf dem Niveau, wo es jetzt ist. Ja, cool. ja. finde ich super interessant, wie sich das ja dann auch entwickelt hat. Ähm, ganz kurz noch, äh, bevor wir gleich auf deine Zeit in Regensburg noch intensiver eingehen. Ähm, was war denn der Hintergrund, dass du im ersten Anlauf in Anführungsstrichen nur ein Jahr in Regensburg gespielt hast? Ja, also 2006 haben wir halt gesagt, wir, wir wollen jetzt in Regensburg spielen. Ähm, der Howie ist ja auch direkt gleich Starter geworden. Ich war halt der Backup-Catcher. Hinter wem? Hinter Tristan McDonald. Der war die zwei Jahre davor mit uns auch in Gauting. Und hat mir halt äh, nach der 2006er Saison, ähm, wollte ich halt mehr spielen. Hm. Und in Regensburg war natürlich ein anderer Anspruch da als jetzt in Gauting. Ähm, mhm. Ich wusste aber für mich selber, dass ich, dass ich Playing Time brauche auf dem Niveau, At-Bats brauche, um mich weiterzuentwickeln, die ich in Regensburg in der Form nicht bekommen hätte. Weil einfach dem damals ja, 18-jährigen Catcher ist es schwierig, deutscher Meister zu werden. Ja, das stimmt. Das ist einfach die Realität und ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, eben wieder zurück nach Gauting zu gehen, ähm, weil ich dort wusste, hey, ich spiele jedes Spiel, ähm, ich catch jedes Spiel und ich kriege meine Bats, was für mich zu dem Zeitpunkt einfach äh, in meiner Karriere so wichtig war. Ja, hat ja auch funktioniert, ne? Ja, anscheinend, ja. <lacht> 2009 bist du dann zurück nach Regensburg gegangen und dann ging das mit der äh, Meisterserie quasi los. Ich glaube, also 2010, 2011, 12 und 13 Deutscher Meister. Ja, wie war die erste Deutsche Meisterschaft für dich? Wie hat sich das angefühlt und war das auch gleichzeitig die, die, ja, die beste, die schönste, die besonderste für dich? Ja, also 2000, 2010 war, war ein Jahr eigentlich der Veränderung auch in Regensburg. Die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert zu den Jahren davor und wir waren, wir waren richtig gut. Also wir wussten, dass wir richtig gut sind und dass es einfach unsere Zeit ist, auch zu gewinnen, was natürlich von einem Trainer wie jetzt einem Martin Helmig dir auch äh, vorgelebt wird. Ja, es war war sehr, sehr besonderes Jahr. Die fünf Spiele gegen Heidenheim im Finale waren schon waren schon außergewöhnlich, vor allem auch wie die Serie gelaufen ist. Ich meine, wir waren 2-0 vorne. Nach den ersten beiden Spielen waren dann in Heidenheim, haben zweimal verloren und dann Game 5 in Regensburg. Ähm, der, eigentlich der Game-Winning-Home-Run von Klaus Hopfensberger, da, da bist du auf dem, da bist du bist einfach in einer anderen Welt auf einmal. Das ist, hm. Alles fühlt sich gut an, wenn du dann am Ende diesen Pokal in der Hand hältst. Für mich war es ein Gefühl der Genugtuung, endlich habe ich das erreicht und ich will dieses Gefühl auch nie wieder missen. Was vielleicht auch ganz interessant ist für Trainer, du hast es gerade gesagt und ich glaube, viele, die jetzt schon ein bisschen mehr im Baseball integriert sind, kennen Martin Helmig. Aber wie, wie schafft es Martin Helmig oder hat es auch immer geschafft, euch zu motivieren, noch immer wieder deutscher Meister zu werden? Weil man natürlich auch ja vielleicht in, in, diese, in dieses Tal kommt, wo man sich vielleicht nicht wieder so pushen kann, um wieder deutscher Meister zu werden. Also was, was der Martin immer immer gemacht hat und wo er auch immer darauf Wert gelegt hat, ist, dass man das Ganze zusammen macht. Also das ist, du musst eine Familie sein, du musst äh, miteinander klarkommen. Klar streitet man sich manchmal, aber diese Dinge wurden dann auch immer direkt geklärt. Ähm, es war immer, er war immer offen. Du konntest immer mit ihm reden, egal ob was gut war oder was schlecht war. Und dann lebt er halt auch einfach 
diesen absoluten Siegeswillen vor und diese, dieses Selbstvertrauen ins eigene Können. Und das ist einfach, da hat er eine sehr, sehr ansteckende Persönlichkeit, dass du einfach äh, da mitziehst. Weil du auch in der Gruppe, die wir damals hatten, auch gar keine andere Möglichkeit hattest, außer damit zu ziehen, ja. mitzuziehen. Und wenn du nicht mitgezogen hast, dann musste er gar nicht viel tun, sondern das haben dann wir Spieler eigentlich äh, geklärt. Er hat uns die Verantwortung gegeben. Das war auch immer ein großer Punkt. Er hat uns immer die Verantwortung für das Spiel eigentlich gegeben. Er hat gesagt, das ist eure Verantwortung, dass, dass das funktioniert, dass die Mannschaft funktioniert, mhm. dass ihr auf dem Platz funktioniert. Das ist eure Verantwortung und ähm, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, den ich äh, von ihm gelernt habe und den ich auch selber so umsetze, ist, die Spieler tragen Verantwortung. Es trägt nicht nur der Trainer die Verantwortung. Der Trainer ist da mhm. zu unterstützen und zu helfen, Leute besser zu machen. Ähm, aber die Verantwortung für die Umsetzung liegt immer bei den Spielern. Mm, definitiv. Und ist das was, was ihr äh, bis ins Training durchgezogen habt oder war das hauptsächlich Spiele in Spielen? Na, es ging im Training los. Also es war, war einfach so, wir sind hingekommen, er hat gesagt, hey, das ist der Plan, so, so und so sieht es aus, kriegt eure ja. Arbeit rein. Ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr gut trainiert, nicht ich. Ja. Er hat die Rahmenbedingungen hm. uns gegeben und im Endeffekt, das, was wir rausgekriegt haben, war unsere Verantwortung. Und wir haben uns da auch gegenseitig einfach immer gepusht, selbst wenn es Sachen sind wie Conditioning, ähm, was jetzt nicht meine große Leidenschaft <lacht> immer war. Gab es noch ein paar andere, aber selbst, selbst Leute wie ein Ludwig Glaser, wie ein Peter Tschech damals oder ein Klaus Hopfensberger, wir haben das durchgezogen und haben uns da auch gegenseitig gepusht und nicht akzeptiert, wenn da einfach jemand... Ähm, mal aus der Reihe getanzt ist und halt keinen Bock hatte, sondern es wurde halt dann von uns geklärt, weil wir wussten, das ist, was wir brauchen, um erfolgreich ja, zu sein. Und die klaren Vorgaben von Martin haben dann immer immer sehr geholfen. Ja, das ist, glaube ich, auch der, wahrscheinlich ehrlich gesagt, der einzige Weg, wie es funktionieren kann. Also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass äh, Spieler Verantwortung ja. übernehmen müssen, weil äh, ansonsten wird sag ich mal, 99 Prozent der Leute werden dann immer versuchen, eine Ausrede zu finden, wenn sie die Verantwortung nicht übertragen bekommen, ja. direkt. Und dann stehst du als Trainer blöd da. Weil du hast einfach keine Chance mehr, da äh, wirklich Erfolg zu haben. Ja, also ich sehe es genauso wie du, Diese, dieser Antrieb, der Siegeswille, der muss von innen kommen und, und wir Trainer können einfach nur äh, helfen, da einen Lösungsweg zu finden, wie man vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Aber dieser Antrieb, besser werden zu wollen, ähm, wie du schon sagst, im Conditioning oder hänge ich im, im Cage nur rum oder dann konzentriere ich mich wirklich und mache ordentliche Schwimme. Ich glaube, da kannst du nicht als Trainer äh, drei, vier Tage die Woche dem Spieler jedes Mal eine Ansage machen, sondern er muss das einfach von, von sich aus wollen und zeigt ja auch, dass es bei euch äh, so ein bisschen auch das äh, in Anführungsstrichen Geheimnis war zum Erfolg. Ja, also es war es auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch viel einfach in den, äh, unter den Spielern geklärt. Im Locker Room, im Cage, wenn da einer nicht, äh, nicht so funktioniert hat, wie er das musste, dann wurde das klar und offen angesprochen und es wurde geklärt. Und es wurde auch jedem, war jedem klar, dass die Art und Weise halt einfach nicht funktioniert in dieser Mannschaft. Wir waren natürlich, was natürlich auch geholfen hat, wir waren halt auch richtig gute Spieler und waren einfach eine richtig gute Mannschaft. Ja, ähm, das hilft meistens. Das, das hat natürlich auch geholfen. Aber ähm, ja. der Martin hat uns vorgelebt, wie es funktioniert. Und äh, ich bin ihm da, bin da sehr, sehr dankbar, dass er mich 2009 wieder zurückgeholt hat. 
Ähm, hätte er das nicht gemacht, wären wahrscheinlich viele Dinge in meinem Leben anders gelaufen. Ähm, und ich werde ihm da bis, bis zum Ende meiner Tage für dankbar sein. Ähm, du hast jetzt das Privileg gehabt, sage ich mal, äh, viermal in Folge Deutscher Meister zu werden. Ist sie, das habe ich leider noch nicht geschafft, aber ist, ist, ist die vierte Meisterschaft genauso schön wie die erste oder ist man nach der vierten vielleicht eher erleichtert als diese Euphorie, die man vielleicht in der ersten Meisterschaft hatte? Nee, ich denke, die, die, die Euphorie war die gleiche, die Erwartungshaltung war eine andere. Also für uns ging eigentlich, sagen wir mal, ab 2012 die Saison eigentlich erst los, wenn die Playoffs bzw. das Halbfinale losgegangen ist. Davor war, let's take care of business, wir machen hier unsere Arbeit, das ist alles Vorspiel, aber eigentlich ab dem Halbfinale zählt es erst wirklich. Da ist wichtig, dass wir da ready sind und da performen ähm, und nicht, ob wir jetzt halt am... Ähm, am 17. Juli gegen Tübingen, ob du da vier Homeruns schlägst oder nicht. War einfach ja. war nicht wichtig für uns. Für uns hat nur gezählt, Halbfinale. Bereit sein fürs Halbfinale. Und da waren unser komplettes Denken nach ausgerichtet. Die ganze, ganze Trainingsstruktur und alles äh, im Verein war ausgerichtet. Okay, Halbfinale. Das, das, das äh, ist der erste Milestone und danach ging es weiter. Deswegen war es manchmal eher so am Ende, dass wir uns gedacht haben, hey, ähm, kann es jetzt eigentlich mal endlich Halbfinale sein? Ja, glaube ich. Es ist vielleicht nicht so einfach, wenn man so ein gutes Team ist, dass man sich dann wirklich auch Woche für Woche motiviert und sich auch keinen Patzer erlaubt. Ne? Weil äh, am Ende des Tages ist es ja auch mal wichtig, dass man mit einer Erfolgsserie, denke ich mal, in die, in die Halbfinalserie reinkommt und man dann auch wirklich äh, heiß ist und dann auch wirklich den Ball ordentlich haut und nicht irgendwie gerade in so ein Tal fällt, weil man ja, vor diese, diese, wie soll ich sagen, dieses Feuer nicht richtig entfachen konnte. Ne? Ja gut, wir hatten natürlich auch immer noch ein anderes Ziel, was nicht nur deutsche Meisterschaft war, sondern eigentlich war auch immer unser großes Ziel, den Eurocup zu gewinnen. Mhm. Also das war, war auch immer so ein Höhepunkt, worauf wir hingearbeitet haben. Ähm, haben es leider nie geschafft, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, war... Deswegen, deutsche Meisterschaft war dann nicht mehr das, eigentlich das Endgame, sonst Endgame war irgendwann dann Eurocup hm. zu gewinnen. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, jetzt haben wir so viel über deutsche Meisterschaften geredet. Jetzt muss ich leider die blöde Frage stellen, warum es denn 14, 15 und 16 nicht mehr gereicht hat. Aus deiner Sicht oder, oder, oder hat, sich, hat sich der Verein geändert? Ist die Liga besser geworden? Musst du vielleicht gar nicht so ins Detail gehen, sondern äh, ja, vielleicht uns so ein bisschen abholen aus deiner Sicht, warum du glaubst, dass es nicht mehr geklappt hat? Naja gut, also man muss das erstmal so betrachten, dass wir ja es trotzdem weiterhin geschafft haben, trotzdem vier Meisterschaften hintereinander. Ähm, 2014 Halbfinale Spiel 5 zu spielen gegen Solingen, die ja wirklich eine richtig gute Mannschaft waren. Ich glaube auch Meister geworden sind, 2014. Ja, schon wieder einer aus dem Norden Meister geworden, ja. <lacht> 2014, also 2014 sind wir im Spiel 5 gegen den danach äh, deutschen Meister ausgeschieden. Ähm, das war eine enge Serie, die hätte auch, äh, hätte auch andersrum ausgehen können. Da hat halt vielleicht am Ende das Pfändchen Glück einfach gefehlt, was man manchmal braucht. Ähm, 2015, Finale Spiel 5 verloren im letzten Inning gegen eine richtig gute Heidenheim-Mannschaft. Also 
Chapeau an Klaus Eckle, was er da zusammengestellt hat in dem Jahr. Und äh, 2016 gegen Mainz äh, war es einfach so, dass Mainz 2016 einfach die bessere Mannschaft war. Also unsere Mannschaft hat sich ja auch aus den Meisterjahren zu jetzt 2016 schon sehr viel verändert gehabt. Und wir hatten da 2016 viel mehr junge Spieler dabei, die halt einfach vielleicht noch nicht ganz so weit waren, wie wir es damals ja. waren. Aber trotzdem, zweimal äh, Vizemeister geworden doch noch, ist jetzt nicht das Schlechteste. Nee. nee, so sollte das auch überhaupt nicht rüberkommen. Es war einfach nur, äh, ja, meine Frage, ich meine, wenn man es vier Jahre schafft, warum es dann im fünften Jahr nicht mehr geschafft hat, ohne dass ich da irgendein, äh, ja, das äh, desrespektierlich klingen soll, sondern einfach, äh, es kann ja auch sein, dass du sagst, ey, dann hat, ich nenne jetzt einfach mal Namen, ohne genau zu wissen, wer aufgehört hat, Ludwig Glaser, der sich um Sachen gekümmert hat, wie es geben alle Gas oder so. Aber klar, vielleicht war es auch einfach eine solider Mannschaft, die einfach äh, an dem Spieltag 5 das Quäntchen Glück hatte und diesen kleinen Ticken besser war. Ne? Ja, also wir hatten teilweise auch Verletzungsprobleme, aber im Endeffekt war Solingen da einfach besser. In 2014 ja. und 2000, 2015, glaube ich, war Heidenheim war bereit, da Meister zu werden. Die waren ein richtig gutes Team. Und 2016 war einfach die Zeit von Mainz. Und das, das gehört halt einfach auch dazu. Und ähm, die machen, es ist ja nicht so, dass es nur, nur einen Verein in Deutschland gibt, der gute Arbeit macht. Und die anderen Vereine, die da oben mitspielen, sei es Bonn, Heidenheim, Mainz, äh, die machen auch richtig gute Arbeit. Und deswegen... Los. War das auch, war das auch ähm, wahrscheinlich auch mehr okay, als es gewesen wäre, wenn wir nicht diese vier Meisterschaften davor gehabt ja. hätten? Gut, kommen wir mal ganz kurz nochmal so ein bisschen zurück, äh, ein paar Jahre zurück. Deine Zeit in Regensburg, als du hingeguckt, also vom ersten Mal bis zu den deutschen Meisterschaften, da hat sich wahrscheinlich auch im Internat äh, oder im, im, im Internat, aber auch im Verein äh, viel viel geändert. Es wurde ja dann irgendwann wurde ja auch komplett neu gebaut und so. Also ist das Ganze professionalisiert worden, noch mehr professionalisiert worden. Wie hast du diese Entwicklung so miterlebt? Eigentlich sehr positiv. Also es waren natürlich viele, viele schöne Dinge, die für uns als Spieler passiert sind durch diese Entwicklung. Ähm, allein die Trainingsmöglichkeiten, die du dann hattest mit einem äh, Cage im Keller, ähm, dem Locker Room, der ja ähm, eigentlich so das Epizentrum ja. der Mannschaft war. Also wir sind da teilweise Nachmittag, ab Nachmittags um drei war da äh, Betrieb mit Guitar Hero ja. oder MLB The Show in Turniermodus gespielt wurde oder FIFA. <lacht> ähm, abends abends ähm, zusammenhocken, Champions League Spiele anschauen im Locker Room. Das war alles sehr positiv. Qualität vom Spielfeld hat sich verbessert. Das war alles, war alles cool. In welchem Jahr wurde das umgebaut? Zur WM 2009 war der erste Umbau. Also 2008 auf 2009 war der erste Umbau. Und dann, boah, der Neubau vom Internat und Alben hat angefangen, ich glaube, 2014. Ja. 2014. Und ja. mit so mit den baulichen Veränderungen hat sich da auch nochmal das Training an sich geändert? Ist, da, ist das komplexer geworden mit, ähm, ja, keine Ahnung, zum Beispiel mehr Athletiktraining mit reingekommen, einfach weil es die, die Möglichkeiten auf einmal gab oder so? 
Ich glaube, das hat sich nicht groß verändert. Es hat sich in der Art und Weise verändert, ähm, wie die Gruppen trainiert haben. Es wurde mehr individueller, ähm, einfach weil die Möglichkeiten da waren. Nicht dieses typische, jetzt stehen 15 Hitter im Cage für eineinhalb Stunden ja. und hauen da BP, sondern wurde mehr in Gruppen gearbeitet. Der Staff ist natürlich größer geworden ähm, ab 2015, als der Kai Gronauer gekommen ist, der Ivan Rodriguez, ähm, der Stemp auch mehr äh, involviert war. Das hat sich auch nochmal verändert, aber im Großen und Ganzen ist Baseball, Baseball ist Baseball. Ja. Baseballtraining ist Baseballtraining und das ist auch häufig langweilig oder, oder immer wieder das Gleiche. Ähm, das, denke ich, ist eine Hauptaufgabe eines Trainers, einen Weg zu finden, wie man Baseballtraining immer noch äh, spannend machen kann für die Spieler, was immer nicht so einfach ist. Aber das hat sich verändert. Dann natürlich Professionalisierung vom ganzen Verein hat sich verändert. Der Verein ist ja, ist ja mega gewachsen in der Zeit durch äh, die WM 2009, World Baseball Classic Qualifier, ähm, viel mehr Leute dazugekommen, was natürlich auch dafür äh, gesorgt hat, dass, dass man sich teilweise nicht mehr so intensiv mit anderen mhm. beschäftigt hat. Einfach weil, weil es schneller, größer geworden ist, alles ist schneller geworden, ähm, anderes Anspruchsdenken da war, was aber, glaube ich, zum, mhm. zum Prozess dazu Ja, gehört. das ist Teil von professioneller werden irgendwie, ne? Klar. Ja, deine größte Qualität als Spieler war ja wahrscheinlich das Hitting, aber auch gleichzeitig ähm, warst du ein sehr, sehr guter Catcher als aktiver Spieler. Ähm, was sagst du denn, wer hat dir als am meisten auch in deinem Catching-Game äh, geholfen oder was hat dir am meisten geholfen? Boah, das ist eine gute Frage, wer mir da am meisten geholfen hat. Mir haben sehr, sehr viele Leute geholfen ähm, in verschiedenen Bereichen. Einmal ähm, der Tristan McDonald, mit dem ich drei Jahre lang äh, zusammengespielt habe. Ähm, Australier, der College gespielt hat, äh, australische Junioren-Nationalmannschaft gespielt hat. Der hat mir eigentlich äh, von der Pike auf das Spiel beigebracht. Vor allem, ähm, wie man ein Spiel callt. Es war, war damals so, dass äh, wenn ich gecatcht habe, musste ich nach jedem Inning ins Dugout kommen, mich hinsetzen ähm, und ihm erklären, warum ich welchen Pitch gecallt habe. Also ich muss wirklich jeden Pitch mir merken und denen danach äh, auch erklären können, warum ich das gemacht habe. Es war nicht okay, dass ich einfach hingegangen bin und gesagt habe, ja, wir werfen jetzt zum Fastball, weil mir nichts Besseres einfällt. Mhm. Das, das hat mir sehr viel geholfen. Ähm, dann natürlich äh, Leute wie jetzt bei MLB-Camps, ein Brent Mayner, ein Bill Hornberg, ein ja, Bob DDA, die, die natürlich nochmal ein anderes Level ähm, mitgebracht haben an Informationen. Dann denke ich mal, der Martin Helmick als, als Manager ähm, hat mir auch nochmal sehr viel weitergeholfen, weil ich einfach die Verantwortung für den Pitching-Staff gekriegt habe. Also es war wirklich, das sind deine Pitcher. Du bist dafür verantwortlich, dass die funktionieren. Und dadurch wurde ich gezwungen, mich noch viel, viel intensiver mit den Leuten zu beschäftigen, um besser zu callen. Gab es ein bestimmtes System? Ähm, ein, ich meine, ein grundsätzliches System, das ich, das ich immer genutzt habe, war Effective Velocity. Ähm, also als, sagen wir mal, als Grundprinzip des Pitch-Callens. 
Ähm, dann Tunneling zu versuchen, dass äh, man natürlich die Tunnel von den Pitches äh, nutzt, aber im Großen und Ganzen ist es halt ein Unterschied, ob du jetzt einen Mike Bolsenbrück auf dem Mount hast oder einen damals 17-jährigen Luca Patschke. Mhm. Also musst du einfach anders callen, weil die einfach verschiedene Voraussetzungen haben. Ich denke, dass, dass man nie sagen kann, es gibt ein System, das, das funktioniert. Dafür gibt es viel zu viele Variablen in so einem Baseballspiel. Hm. Man muss da auch viel einfach mit Gefühl arbeiten. Ja. Und würdest du sagen, dass Mike Bolsenbrook äh, schon einer der besten Pitcher war, die du auch gefangen hast? Ich denke, auf dem Day-to-Day-Business, ja. ja. Der beste, den ich je gefangen habe. Also in Deutschland in Deutschland eigentlich von, von der Qualität, die er jeden, jedes Mal, wenn er auf dem Mount war, gebracht hat, definitiv der Mike. Ähm das wäre der Mike Bosenbrook, der hat jetzt nämlich gleich eine Frage an dich. Ähm, und zwar geht es da um das Spiel als erstes äh, gegen Soling. Ich stelle dir einmal die äh, Sprachnachricht von Mike Bosenbrook vor. An der Stelle auch nochmal vielen Dank. Ähm, ich habe gepitcht, Bomber hat gecatcht gegen, ich glaube, so ein Viertelfinale oder Halbfinale gegen die Solinger Alligators, wo wir zu wo wir zusammen äh, 18 Strikeouts hingelegt haben in den Playoffs. Das war eine ziemlich coole Erfahrung. Ah, das war's dann. So schlimm war es doch nicht, Pomo. <lacht> <lacht> Kannst du dich da noch dran erinnern, an die 18 Strikeouts? Äh, sehr, sehr gut. Das war ein sehr, sehr entspannter Arbeitstag für mich. <lacht> also ich habe da, hab da nicht viel machen müssen. Der Michael war an dem Tag einfach locked in. Wir wussten was wir machen wollen und haben einfach den Plan komplett durchgezogen. Und Mike wirft ja. natürlich auch das wahrscheinlich, was du haben möchtest und auch genau dahin, wo du möchtest. Ja, also dahin, wo ich möchte, auf jeden Fall. Aber mhm. es war, war bei uns eigentlich so, dass wir schon eigentlich gleich gedacht haben. Mhm. Also wir hatten den gleichen, gleichen Ansatz zum Pitchen, hatten die gleiche Einschätzung von dem, was er kann und was er nicht kann. Ja, wir haben das mal irgendwann auf die Spitze getrieben, dass wir mal Innings ohne Zeichen ähm, <lacht> gespielt haben, was unsere Mittel-Infielder nicht ganz so cool fanden. <lacht> <lacht> Der Matt, war da, Matt Vance war da ein wenig sauer nach diesem Inning. Vor allem haben wir das auf dem Eurocup oder so gemacht. In, in Rotterdam oder auf welchem? Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Kann sein, dass es Rotterdam war. Also wir haben das immer mal wieder gemacht, einfach in Situationen, wo wirklich klar war, welcher Pitch jetzt hat, äh, der richtige ist, wo wir, wo wir schnell arbeiten wollten, ähm, haben wir das einfach, ich wusste, was er werfen will, er wusste, was ich haben will und ähm, wir haben es halt einfach executed, hm. um auch dem Schlagmann gar nicht die Möglichkeit zu geben, ready zu sein. Gut, ähm, einmal zurück zu deiner, ja, äh, zu deiner, deinen Spieljahren. Ähm, 2016 war deine letzte Saison. Äh, ja. Gab es bei dir gab's einen Grund für dein Karriereende? Ja, also ich hatte über die Jahre ähm, ein paar Gehirnerschütterungen, die immer, immer schlimmer geworden sind. Ähm, 2016 war es dann so, dass äh, ich gegen Heidenheim einen ziemlich fiesen Foulball vom Simon auf die Maske gekriegt habe wo ich dann Gehirnerschütterungen hatte und ausgewechselt werden musste. Und ähm, ja, drei Wochen später das Gleiche nochmal von Gary Owens. Mhm. Der hat damals in Stuttgart gespielt. Ähm, da bin ich dann dreieinhalb Stunden später im Krankenhaus wieder aufgewacht. Oha. 
Also ich war, ich war zwar da, aber das war dreieinhalb Stunden später, war dann der erste Zeitpunkt, an den ich mich erinnern kann wieder. Mhm. Hab dann ein sehr langes Gespräch mit unserem Mannschaftsarzt, mit Dr. Neuking geführt, der mir halt auch klar gemacht hat, das wird immer schlimmer werden und es ist halt einfach ein Risiko da, dass ich, dass ich vielleicht ende wie, wie ähm, eine vertrocknete Pflaume im mhm. Endeffekt im Kopf, wie manche Footballspieler leider. Ja. Und dann habe ich gesagt, also das, den Sinn hat es nicht. Ich verdiene keine Millionen. Ja dass ich äh, sagen kann, okay, mit 45 bin ich vielleicht ein Pflegefall, aber meine Familie hat ein paar Millionen auf der Seite und ich wollte einfach auch langfristig äh, natürlich normal leben können ja, und ja. meine Kinder hochheben und äh, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, jetzt ist einfach mal Schluss. Mhm. Ja, ich denke, das war ein toller Rückblick auf eine überragende Spielerkarriere in Deutschland. Ähm, ja, viermal hintermeinter deutscher Meister zu werden, ist schon mal eine Ansage. Auch wenn das Ende seiner Karriere natürlich so ein bisschen traurig war, aber alles ja selbst wirklich verständlich ist, dass man dann irgendwann auch sagen muss, gerade als Catcher ist ja auch eine Position, die einfach die eine oder andere Verletzung mit sich zieht. Aber ich denke, es war mal sehr interessant, auch die Einblicke zu sehen, wie Regensburg mal angefangen hat. Man denkt jetzt immer, wenn man an ein Internat gründen will oder möchte, dass man sofort einen Riesenkomplex im Stadion haben muss. Aber ähm, ja, auch das fand ich sehr interessant. Und auf dem Weg möchte ich mich schon mal bei Pummel bedanken, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Und natürlich auch vielen Dank an Mike Bolsenbruck, der ja langjähriger Pitcher war, der Legionäre dass er uns da die Sprachnachrichten geschickt hat und uns so ein bisschen Einblicke in die Europapokale gegeben hat und auch uns gezeigt hat, was Pummel für ein Spielertyp war, der wirklich alles gegeben hat, um die Spiele zu gewinnen. Richtig, auch von mir an der Stelle nochmal Danke an Pummel und ich freue mich auf Teil 2, wo wir dann, wie gesagt, eben über Pummel, den Sportdirektor und den, den Coach sprechen. Das ist ein ganz spannender Teil nochmal. Und in diesem Zuge auch danke an unsere Grafikerin Sandra und an JD für das Intro ähm, und an Kevin McLeod für den Song Surf Chini. Also, dann bis nächsten Sonntag. Bleibt gesund und äh, ja, viel Spaß auf dem Trainingsplatz. Ja, genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.